0: Olá, 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 graça e paz, eu sou o pastor Carlos Alberto dos Santos, que bom que você apertou o play, podcast Fé, Política e Cidadania. O tema que iremos abordar hoje é as relações entre ética e política, e a proposta desse podcast é a retomada dos debates sobre ética nas relações gerais, em especial nas relações políticas. As discussões sobre a moralidade humana e os seus limites, sobretudo quando se trata dos seus manejos de estratégias adotadas na condução para a política para promover o suposto bem comum, foram lançados nos meios de comunicação de massa e passaram assim a serem temas dirigidos ao cidadão e como tal a toda a comunidade. O termo ética é utilizado hoje preferencialmente ao uso do termo moral, a palavra, no entanto, ganhou um espaço totalmente injustificado Sob o ponto de vista da significação, da densidade conceitual que carrega Porque rigorosamente não se distingue ética e moral pela origem etimológica Ética vem do etos em grego e não há uma palavra que a substitua no sentido de expressar exatamente o que os gregos entendiam por etos. O mesmo ocorre, por exemplo, com o termo eudaimonia, que marca a ética eudemonística ou a ética aristotélica, que se traduz como felicidade, mas que não significa exatamente o que o ocidente tal de hoje entende por felicidade. No dicionário lê-se felicidade como ventura, contentamento, êxito, sucesso e sorte. Na verdade, uma espécie de sensação, algo que diz respeito ao prazer sensorial. Eudaimonia, traduzida para o latim como felicitas, seria a autorrealização na razão, ou um realizar-se a partir de si mesmo. E naquilo que em si mesmo é o que nos distingue do resto do mundo Que é a racionalidade, a humanidade em nós Algo similar ao que hoje chamaríamos de sensação de estar feliz A moral é a sinomínia de etos no latim Rigorosamente tem o mesmo significado A distinção entre moral e ética tem o mesmo significado foi promovida pela filosofia do idealismo alemão quando Kant e Hegel passaram a usar as expressões Moralhati para significar os moros, os bens costumes e os bons hábitos do indivíduo. Quanto à política, a sua ideia se desdobra em dois conceitos diferentes, que convive cotidianamente na opinião dos cidadãos e na motivação da ação dos políticos. Um é o que a política, a mais nobre das ocupações humanas, é o empenho na realização do bem comum, do bem da coletividade, ao qual se aplica como a um propósito final. O outro é que a política e a arte é a sabedoria de conquistar e de manter estável o poder, o fazer o bem. Nessa visão, não é propriamente o fim, mas um meio de ganhar o apoio dos cidadãos para a conservação e a estabilização do poder, empregado em paralelo com outros meios também válidos, como marketing o controle da mídia, o clientelismo, o populismo e até mesmo a mentira, a violência e a corrupção. Percebemos que a palavra ética é bastante usada no nosso dia a dia. No meio social, ela serve para indicar o bom funcionamento, ou não de determinados setores, grupos ou profissão. Se você costuma assistir noticiários, ler jornais e revistas, percebeu que constantemente a palavra ética é usada para tratar sobre política. E nesses casos, muitas vezes, o termo é usado de forma negativa, ou seja, para falar da falta de ética a falta de ética na política brasileira já causou grandes indignações por causa do comportamento de certos representantes eleitos, que ao invés de defender os interesses da população, se envolvem em escândalos e legislam em causa própria. Por esse motivo, a população deve ficar de olho, ou seja, além de praticar sua cidadania através do voto, o cidadão precisa fiscalizar os trabalhos dos políticos. Dessa forma, poderá distinguir o bom político do mal político. Somos responsáveis por colocar novos políticos no poder. Também somos responsáveis por colocar os maus políticos uma vez que as eleições representam um dos nossos grandes momentos de exercer a nossa cidadania. Ainda é muito comum... Pessoas transformarem seu voto em mercadoria, trocando-o por benefícios individuais e pouco éticos muitas vezes até ilegais. Essas práticas são comumente denunciadas pela imprensa, por investigações feitas pela justiça eleitoral e ações da sociedade civil para combater o fenômeno. Quem nunca ouviu falar, de alguém que trocou o voto por cesta básica, gasolina, material de construção, etc. A compra e venda de votos costuma ter a sua importância minimizada, uma prática às vezes até já naturalizada em determinados locais. Se você não quer que uma pessoa corrupta tenha o poder de decidir seu destino durante quatro anos ou oito se for senador, não venda seu voto. E caso presencie alguma situação de compra ou venda de voto envolvendo outras pessoas, saiba que você pode fazer sua parte de cidadão e denunciá-la. Principais crimes políticos, compra e venda de votos, caixa 2, lavagem de dinheiro, etc. Compra e venda de votos é uma prática ilegal. Em seu artigo 299, o Código Eleitoral considera crime o ato de dar, oferecer, Prometer, solicitar ou receber para si ou para outrem dinheiro, dádiva ou qualquer outra vantagem para obter ou dar voto ou para conseguir ou prometer abstenção, ainda que a oferta não seja aceita. Para quem comete essa infração, a lei prevê algumas medidas. Para os candidatos, cassação do seu registro de candidatura e caso já tenha já tenha sido eleito, pode ter caçado a sua diplomação. Cabe ainda a prisão de até quatro anos, pagamento de multa e a possibilidade de tornar-se inelegível. A compra de votos é uma das situações de inegibilidade apontadas pela ficha limpa. A sociedade precisa entender que a política somos nós, todos nós, e que o político de hoje, Nada mais é do que o cidadão Que cresceu no mesmo contexto moral e ético De todos aqueles que tanto repudiam Os escândalos noticiados no cenário político Falar de política e corrupção no Brasil atual É muito mais profundo Falar em corrupção é difícil Afinal, com quais parâmetros uma pessoa pode ter convicção De que não é corrupta ou nunca foi? Todos estamos... Suscetíveis a esse mal Que tanto aflige a nós brasileiros O brasileiro já tem a fama de corrupto O famoso jeitinho brasileiro Expressão comumente utilizada Revela parte disso Mas será mesmo que o Brasil É um país só de corruptos? Tenho certeza que não Mas não posso aqui afirmar Que todos são honestos Não quero pregar aqui um discurso moralista Mas quero lembrar que Sim, pequenos desvios de condutas estão no dia a dia do brasileiro. Por exemplo, sonegar imposto de renda, pagar para tirar carteira de habilitação, falsificar atestado médico para justificar aquela falta no trabalho ou a faculdade, trafegar em velocidade acima da permitida na via, reduzindo ou passar pelo radar e logo após aumentar a velocidade novamente fraudar energia elétrica, gatonete, falsificar certificado de curso de graduação, mestrado e pós-graduação na universidade, enfim, todas essas atitudes consideradas comuns pela maioria de nós podem ser um desvirtuamento ético. Então, os escandalosos casos de corrupção, como o da Lava Jato, são reflexo da nossa sociedade. Portanto, o podcast de hoje foi o tema As Relações entre Ética e Política. Espero que você tenha gostado, que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe o nosso país, em nome de Jesus. Olá, 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 graça e paz, eu sou o pastor Carlos Alberto dos Santos, que bom que você apertou o play, podcast Fé, Política e Cidadania. O tema que iremos abordar hoje é as relações entre ética e política, e a proposta desse podcast é a retomada dos debates sobre ética nas relações gerais, em especial nas relações políticas. As discussões sobre a moralidade humana e os seus limites, sobretudo quando se trata dos seus manejos de estratégias adotadas na condução para a política para promover o suposto bem comum, foram lançados nos meios de comunicação de massa e passaram assim a serem temas dirigidos ao cidadão e como tal a toda a comunidade. O termo ética é utilizado hoje preferencialmente ao uso do termo moral. A palavra, no entanto, ganhou um espaço totalmente injustificado sob o ponto de vista da significação, da densidade conceitual que carrega, porque rigorosamente não se distingue ética e moral pela origem etimológica. Ética vem do etos em grego e não há uma palavra que a substitua no sentido de expressar exatamente o que os gregos entendiam por etos. O mesmo ocorre, por exemplo, com o termo eudaimonia, que marca a ética eudemonística ou a ética aristotélica, que se traduz como felicidade, mas que não significa exatamente o que o ocidente tal de hoje entende por felicidade. No dicionário lê-se felicidade como ventura, contentamento, êxito, sucesso e sorte. Na verdade, uma espécie de sensação, algo que diz respeito ao prazer sensorial. Eudaimonia, traduzida para o latim como felicitas, seria a autorrealização na razão ou um realizar-se a partir de si mesmo e naquilo que em si mesmo é o que nos distingue do resto do mundo, que é a racionalidade, a humanidade em nós. Algo similar ao que hoje chamaríamos de sensação de estar feliz. A moral é a sinomínia de etos no latim, rigorosamente tem o mesmo significado. A distinção entre moral e ética tem o mesmo significado foi promovida pela filosofia do idealismo alemão quando Kant e Hegel passaram a usar as expressões moralidade para significar os moros, os bens costumes e os bons hábitos do indivíduo. Quanto à política, a sua ideia se desdobra em dois conceitos diferentes, que convive cotidianamente na opinião dos cidadãos e na motivação da ação dos políticos. Um é o que a política, a mais nobre das ocupações humanas, é o empenho na realização do bem comum, do bem da coletividade ao qual se aplica como a um propósito final. O outro é que a política é a arte, é a sabedoria de conquistar, e de manter estável o poder, o fazer o bem. Nessa visão, não é propriamente o fim, mas um meio de ganhar o apoio dos cidadãos para a conservação e a estabilização do poder empregado em paralelo com outros meios também válidos, como o marketing, o controle da mídia, o clientelismo, o populismo e até mesmo a mentira, a violência e a corrupção. Percebemos que a palavra ética é bastante usada no nosso dia a dia. No meio social, ela serve para indicar o bom funcionamento ou não de determinados setores, grupos ou profissão. Se você costuma assistir noticiários, ler jornais e revistas, percebeu que constantemente a palavra ética é é usada para tratar sobre política. E, nesses casos, muitas vezes, o termo é usado de forma negativa, ou seja, para falar da falta de ética a falta de ética na política brasileira já causou grandes indignações por causa do comportamento de certos representantes eleitos que ao invés de defender os interesses da população se envolvem em escândalos e legislam em causa própria por esse motivo a população deve ficar de olho ou seja, além de praticar sua cidadania através do voto o cidadão precisa fiscalizar os trabalhos dos políticos. Dessa forma, poderá distinguir o bom político do mal político. Somos responsáveis por colocar novos políticos no poder. Também somos responsáveis por colocar os maus políticos, uma vez que as eleições representam um dos nossos grandes momentos de exercer a nossa cidadania. Ainda é muito comum pessoas transformarem seu voto em mercadoria, trocando-o por benefícios individuais e pouco éticos, muitas vezes até ilegais. Essas práticas são comumente denunciadas pela imprensa por investigações feitas pela justiça eleitoral e ações da sociedade civil para combater o fenômeno. Quem nunca ouviu falar de alguém que trocou o voto por cesta básica, gasolina, material de construção, etc. A compra e venda de votos costuma ter a sua importância minimizada, uma prática às vezes até já naturalizada em determinados locais. Se você não quer que uma pessoa corrupta tenha o poder de decidir seu destino durante quatro anos ou oito, se for senador, não venda seu voto. E caso presencie alguma situação de compra ou venda de voto envolvendo outras pessoas, saiba que você pode fazer sua parte de cidadão e denunciá-la. Principais crimes políticos, compra e venda de votos, caixa 2, lavagem de dinheiro, etc. Compra e venda de votos é uma prática ilegal. Em seu artigo 299, o Código Eleitoral considera crime o ato de dar, oferecer, Prometer, solicitar ou receber para si ou para outrem dinheiro, dádiva ou qualquer outra vantagem para obter ou dar voto ou para conseguir ou prometer abstenção, ainda que a oferta não seja aceita. Para quem comete essa infração, a lei prevê algumas medidas. Para os candidatos, cassação do seu registro de candidatura e caso já tenha já tenha sido eleito, pode ter caçado a sua diplomação. Cabe ainda a prisão de até quatro anos, pagamento de multa e a possibilidade de tornar-se inelegível. A compra de votos é uma das situações de inegibilidade apontadas pela ficha limpa. A sociedade precisa entender que a política somos nós, todos nós, e que o político de hoje nada mais é do que o cidadão que cresceu no mesmo contexto moral e ético de todos aqueles que tanto repudiam os escândalos noticiados no cenário político. Falar de política e corrupção no Brasil atual é muito mais profundo. Falar em corrupção é difícil, afinal, com quais parâmetros uma pessoa pode ter convicção de que não é corrupta ou nunca foi? Todos estamos suscetíveis a esse mal que tanto aflige a nós brasileiros. O brasileiro já tem a fama de corrupto, o famoso jeitinho brasileiro. Expressão comumente utilizada revela parte disso. Mas será mesmo que o Brasil é um país só de corruptos? Tenho certeza que não. Mas não posso aqui afirmar que todos são honestos. Não quero pregar aqui um discurso moralista, mas quero lembrar que... Sim, pequeno desvio de condutas estão no dia a dia do brasileiro. Por exemplo, sonegar imposto de renda, pagar para tirar carteira de habilitação, falsificar atestado médico para justificar aquela falta no trabalho ou a faculdade, trafegar em velocidade acima da permitida na via, reduzindo ou passar pelo radar e logo após aumentar a velocidade novamente fraudar energia elétrica, gatonete, falsificar certificado de curso de graduação, mestrado e pós-graduação na universidade, enfim. Todas essas atitudes consideradas comuns pela maioria de nós podem ser um desvirtuamento ético. Então, os escandalosos casos de corrupção, como o da Lava Jato, são reflexo da nossa sociedade. Portanto, o podcast de hoje foi... O tema, as relações entre ética e política. Espero que você tenha gostado, que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe o nosso país, em nome de Jesus.